0: Agora que a gente tem a economia mundial meio que na beira de um abismo, se bancos centrais não fizerem uma grande e massiva impressão de dinheiro, muita gente tá perguntando, tá, mas o que, que eu faço para me proteger de uma porradona dessas? Vamos dar umas ideias aqui ao longo desse vídeo. E o núcleo da coisa é, você tem que entender como é que funciona o processo de bolha quando um banco central, né, quando o governo vai lá e cria uma bolha via a manipulação de crédito, você tem que entender o que, que acontece dentro desse processo você tem que entender primeiro teoricamente, depois na prática aonde que isso afetou, aonde que você tem setores bolhados, como que as pessoas foram induzidas ao erro e primeiro pensar como que você vai se proteger disso, como que você vai continuar operando em caso de um crashzão. E depois você pode pensar como você pode ganhar nisso. Então, assim é extremamente complicado uh, a gente pode falar em teoria em linhas gerais, e daí tem uma aplicação caso a caso que é um pouco mais complexa, mas eu vou tentar ser mais sucinto uh, nesse vídeo. Recomendações de leitura primeiro, tem um artigo muito bom do Per Bylund que é como empreendedores podem se defender dessa crise que está vindo, eu uh, vou colocar ali na descrição você também tem a série do Instituto Mises Americano, eles estão fazendo uma série agora sobre escola austríaca economia aplicada para empreendedores, que é muito legal uh, e tá gratuita lá, e eu também tô fazendo uma série que se chama Empreendedorismo Radical que é uma trilha paga dentro uma comunidade paga dentro do Sparkle, que é 30 reais por mês uh, que eu tive uma dificuldade de focar nos vídeos nessas últimas semanas, Vários motivos por causa de um vídeo que eu recentemente falei que todas as merdas que aconteceu na vida, isso acontece. Mas eu acho que amanhã tem, tipo, cinco vídeos saindo, alguma coisa bizarra, assim, que é, tipo, um backlog gigantesco eu só preciso editar tudo e lançar. Uh, talvez eu regrave alguns, porque é aquela coisa quando você revê ele você tem vontade de regravar, mas... Enfim... É, mas tem material saindo pra isso, e também tem um livro muito bom, que é o do Mark Spitznagel, que é o The Dow of Capital, vou colocar lá na descrição também, que ele fala também de processo de bolhas e como você pode investir contrário a isso, se você quiser ler também, tem os relatórios da empresa de investimento do Mark Spitznagel, que é a Universa Investments, é isso? Universal Capital, é a ah, eles têm uns relatórios comemorando os 10 anos, que eu acho que é tipo 3 ou 4 relatórios, que são assim, 4 5 páginas, se eu me lembro bem, e Extremamente técnicos, mas se você se dedicar, você consegue ler e entender. Talvez uma pessoa que tá caindo de paraquedas no canal agora vai boiar, mas se você tem uma noção financeira, dá, dá para entender. Dá para entender o que, que ele tá falando aí. Então tem material, assim, já pode procurar nisso. Mas vamos lá, o que acontece? Primeiro, conceito básico do que acontece quando o Banco Central distorce as coisas. O que ele faz abaixar juros e tudo mais, é fazer a vida ficar mais fácil pra todo mundo, certo? Então taxas de juros caem, um monte de gente consegue emprestar, então um monte de gente que normalmente não teria acesso à caixa tem uma porrada de acesso à caixa. E não só isso, tem um ponto, acho que é do David Engelhorn. Engelhorn, acho que é o seu nome dele. Eu posso estar tá errando... Completamente o nome, uh, mas eu só lembrei desse ponto agora, enquanto eu tô gravando, que ele tem um ponto que é assim, não só uh, fica mais fácil para empresas conseguirem dinheiro e conseguirem investir, mas antes você tinha uma certa quantidade de dinheiro pra, de crédito para se emprestar. Então tende aí os melhores empreendedores. Quando você aumenta, você começa a tirar. Você começa a pegar os piores, você começa a pegar a galera que não é muito boa. Então, gente que não é um bom investidor, não é um empreendedor, e, de repente tem acesso a dinheiro. Então, não só você tem as boas, os bons empreendedores ou os médios sendo induzidos ao erro, mas você também tem uma queda de qualidade em geral. Você tem um monte de gente que não deveria estar tá fazendo um monte de coisa com agora sem 200 mil na mão para fazer alguma coisa e a chance disso dar uma merda é muito alta. Então... Isso, no geral, é o que acontece? Okay? Você cria uma falsa sensação de desenvolvimento, você cria toda uma distorção. Ah, isso é a coisa básica para você entender. Tudo parece melhor do que ele deveria estar, tá, certo? A segunda coisa para entender, e aí a coisa ficou um pouco mais técnica, é que a cadeia de produção fica mais complexa. Ela fica mais indireta, ela fica mais avançada. Porque o que acontece? A cadeia de produção, você tem consumo, e você tem os, as etapas de produção antes. Então, se é, você vai produzir carne, certo? Você pode fazer caça, que é basicamente caça, coisa mais simples do mundo, certo? Mas ainda assim você pode falar, ah, mas daí eu vou fazer as minhas ferramentas de caça ou alguém vai se especializar em fazer isso e eu compro os arcos dele. Certo? Já é um nível de complexidade a mais. Você fala, não, pera, mas aí a gente poderia fazer criação de gado. Eu não tô falando de estado, eu tô falando de criação de gado mesmo, tá? É, não, mas peraí, então eu vou ter que... É, encontrar terra produzir tipo um cercado e tudo mais e tem que ter várias outras infraestruturas que eu tenho que ter pra produzir gado, eu tô falando uma coisa tipo super rudimentar, ok, mas ah eu vou fazer isso em grande escala, ah vamos usar ração tá, então tem que ter uma fábrica de ração e tem que ter a fábrica que faz as máquinas da fábrica de ração e isso começa a complicar eventualmente você chega em pesquisa, pesquisa genética de melhoramento genético de gado não sei, mas quem que vai fazer o laboratório que faz isso, quem que vai fazer o microscópio que faz, entendeu coisa vai complicando cada vez mais isso é o processo de enriquecimento da humanidade. É a complicação do processo... Fazendo com que tudo seja mais eficiente... E a gente consiga mais com menos trabalho. Certo? É isso que a gente... Esse é o processo de enriquecimento da humanidade... Muito resumidamente. O que uma bolha de crédito faz... É distorcer isso pra ficar mais complexo do que normalmente seria. Claro, ao longo da história do desenvolvimento se você não tivesse isso, a complexidade aumentando com o tempo, certo? Conforme as pessoas vão uh, né, se as pessoas vão economizando capital, se elas vão investindo isso, porque pode ser que tá todo mundo torrando ou enfim tem tá uma guerra, blá blá blá. Mas digamos que todo mundo tá investindo na mesma quantidade sempre, você vai ter isso complicando. O que uma bolha faz é acelerar isso demais. Aí quando ela estoura, isso volta. E essa chicoteada pra trás que é a crise, certo? Então o que acontece é que não, não é que todo mundo perde de 50% igual. É que empresas que estão lá no alto do nível de complexidade tomam uma voadora meteórica na cara e o cara que tá aqui do outro lado vendendo pãozinho francês perde 10% do faturamento dele, 15%, 20%. Talvez. O que já dói, mas não é o fim do mundo, certo? Porque se você for ver, eu tenho um exemplo que eu dou dentro do empreendedorismo radical, inclusive vou colocar o link também, né? vai estar todos na descrição, não, na descrição, lá vai ter o link pra série. Se você, digamos, a empresa que produz a máquina que calcula, o que mede, calcula e certifica a, a distância, a, o diâmetro de um eixo de navio daqueles super cargueiros que servem para transportar gás de... Você é uma empresa de altíssima complexidade. Essa vai se ferrar. Essa vai tomar a voadora na cara. Agora, quem está aqui lá no consumo vai tomar muito menos. Né? A indústria de de capital sofre muito mais. Então aí você já tem uma noção interessante de como se proteger. Tenta sair de maior complexidade para menor complexidade. Tenta ficar... Menos específico, é um jeito de você dizer, ou tente descer na, na cadeia de complexidade de produção. Se você está uma coisa altamente complexa, chances são que você vai ter um problema. Tá, não quer dizer que todas as empresas lá vão ter necessariamente problemas. Se você for uma empresa altamente, mas eu estou dizendo brutalmente eficiente, e essa coisa que você produz ainda é demandada, se tem nove empresas vai morrer sete, duas vão ficar, pode ser que você é uma delas. Então essa é outra defesa extrema eficiência legal então é você se aproximar mais de consumo e ser extremamente eficiente quer um exemplo disso no Brasil? quando você teve a estourada da bolha imobiliária aqui no Brasil que indústria que cresceu? farmácia porque você tem empresas eficientes nesse ramo sim, elas são de maneira geral boa, bem administradas as grandes posso estar falando um pouquinho de porcaria aqui não analisei todas elas muito profundamente mas do que eu lembro que eu passei e olhei parecia que o negócio estava sendo bem feito e é uma coisa de primeira necessidade. Se você tem uma pessoa que tem uma doença na família que precisa de um remédio, cara, você corta tudo, mas você não vai cortar o remédio. Entendeu? Você continua dentro da a base de varejo, você continua dentro do que é consumo diário, você vai tomar uma canelada? Vai. Todo mundo vai tomar. Se você vai tomar o menor. Chances de falência são menores, etc. Tem um monte de coisa. A outra coisa também é você se afastar dessas coisas de autocomplexidade. Então, prov... Isso é uma coisa que também está no meu vídeo da série de empreendedorismo radical. Se você está... Uh, fornecendo para essas empresas de altíssima complexidade, que tal tentar fornecer para as outras um pouquinho? Porque elas vão ter um problema. Se você é fornecedor delas, você vai ter um problema também. Porque quando ela for cortar gastos, pode ser que você é o que roda. A não ser que você seja muito fundamental para o processo de produção deles. E o Power Violent fala disso no, no artigo dele, né, que eu recomendo ele lá no começo, que você demonstre isso muito claramente. Então, marketing, branding... Fazer com que o seu cliente, seja você B2B ou B2C, esteja extremamente ciente do valor que você está entregando para ele e de por que, que você é indispensável. Ah, Rafael, mas o que eu estou fazendo meio que é dispensável, né? Então, vamos melhorar isso? Vamos se tornar menos dispensável de maneira geral? Então isso, assim, isso pode ser um conselho para uma empresa de grande porte, de pequeno porte ou para alguém um que está aprendendo alguma habilidade. Então assim, ah, eu tô aprendendo uma, uma linguagem de programação que é só usada por duas empresas. Que tal aprender Python? A questão é que é muito difícil você analisar como fazer isso agora, porque tudo tá distorcido, certo? A gente não tem a bolha .com, como foi em 2001, ou a bolha imobiliária de 2007, 2008, que foi imobiliárias, financeiras, etc. E empresas que estavam indo mal de qualquer forma, certo? Agora, a distorção nesses últimos anos foi Tão absolutamente brutal que é difícil você encontrar um setor que não está totalmente distorcido. A gente tem uma vantagem que é a gente estar tá no Brasil. Sim, nesse caso estar no Brasil é uma vantagem. Porque o Brasil é um país tão porcaria. É um país tão fechado para comércio internacional. É um país tão desconectado de cadeias de produção internacionais que ele sofre menos. E... Como a gente tá num momento de reformas e meio no contra do ciclo, a gente tá começando a melhorar enquanto não está tá piorando significativamente, pode ser que tenha uma vinda de capital para cá e a gente não sofreu tanto essa distorção internacional, certo? Eu fui recentemente para ano passado, né? Julho do ano passado, eu tava em Portugal. Cara, é bolha na sua cara. Você não consegue andar uma rua sem ver um sinal claro e definido de bolha. Isso aqui... Está errado e basicamente todo mundo com dinheiro na mão sabe. Você não consegue. Eu fui agora há pouco para Estônia, aí você vê menos. Você vê tipo, é, isso aqui é aquele isso aqui, essas empresas não deveriam Eu abri um monte de empresas listadas na bolsa de valores estoniano e você olha, isso aqui não deveria existir, bicho. Ah, clientes, a ah, Alemanha, França, e ok, eu entendo porque isso aqui tá funcionando agora, já não vai deixar, já não vai funcionar. Aí você olha a empresa, tipo, ah, é uma empresa de fármacos que atende Letônia, Estônia e um pouquinho da Finlândia. Ah, eles também, ok. Então eles estão menos distorcidos, entende isso? Uh, porque esses países sofreram menos, de maneira geral, esses efeitos de distorção. Então o Brasil sofreu muito menos. Então a gente tá um pouco protegido, muito ironicamente, porque causa da maioria sádica do destino. A gente tá um pouco protegido disso, justo porque o Brasil é um país tão lixo. Ah... Uh, então, a gente tem algum escudo contra isso. Se você estivesse num país que é fortemente exportador e fortemente dependente de... Sei lá, vamos, vamos pegar algum país que vai estourar mesmo. França e Itália. Se é um país que, que exporta pra esses dois. Cara, você tem um problema muito grave na sua frente aí. Mas agora vamos ter um take meio skin in the game, certo? Vamos pegar de quem tá fazendo. Ou seja, o que, que eu tô fazendo, certo? Esse foi um ano muito difícil pra mim em vários sentidos... Mas uma coisa que é, eu acho que demonstra bem o meu posicionamento como eu estou interpretando isso e o que eu estou fazendo é o Empório Liberdade. Né? Para quem não sabe, eu sou sócio no Empório, aqui em Curitiba, e a gente vende comidas, bebidas e experiências. Então você fala, Rafael, isso é extremamente amplo. Sim, é. Rafael, você pode você pode basicamente fazer o que você quiser com isso, certo? Porque você pode fazer uma mercearia. Só porque, você tem assim, comidas né, verdes, cervejas molinhos, geleias, temperos, etc. Vinhos e você pode ainda vender alguns acessórios, algumas coisas assim, certo? Então dependendo de como a economia tá, você pode alterar cada coisa por cada lado. Sim, é exatamente essa ideia. Porque qual que é o negócio? É o conceito core do negócio é do do, importo, do importo liberdade é a gente vende experiências e a gente vende um pouquinho de conhecimento. Então assim é, e a gente vende qualidade. Então assim. Seja lá o que for que você vai comprar lá, você sabe que a gente fez uma seleção para garantir que é bom. Você sabe que a gente fez uma seleção para garantir que o preço é eficiente em relação ao que você está pagando. A gente não vende uma coisa que a gente olha e fala ah, os trochas vão comprar. Né? A gente não faz isso porque no longo prazo a gente sabe que isso não funciona. A gente faz muito evento. Então é shopping sem posto, é degustação de vinhos. Tipo, uh, todo fim de semana a gente tem degustação de vinhos. Todo fim de semana tem. Ah, mas quais, quais vinhos vão ser? Cara, a gente geralmente decide na semana baseado em várias coisas, mas a gente é muito maleável nisso. É tipo, cara, olha, a gente tá de olho em várias cartas diferentes, ou, oh, cara, essa empresa que tá fazendo uma promoção. Cara, então a gente consegue acessar esses daqui mais barato, já compra em maior quantidade e já é o que a gente vai vender na degustação. Pô, maneiro, é eficiente isso. Então a gente, tá, uh, a gente não depende necessariamente de um tipo de vinho ou de um tipo de tema, e a gente poderia mudar isso para degustação de cervejas, queijos, cachaças, licores, whiskies, charutos eu acho que eu poderia fazer entendeu? basicamente qualquer coisa, daria para a gente colocar lá. Porque o que a gente está vendendo é o evento, é a experiência de ter uma professora extremamente boa te ensinando tudo ali. Então, assim, isso é brutalmente malhável. Eu tenho um grande controle do meu negócio, ele tem um custo fixo muito baixo. Né? O custo fixo da gente no total, se você descontar a contadora, é tipo 3 mil reais. Então, é, é diferente de uma loja de shopping em que você pagaria alguma coisa ao redor de 20 pau só para funcionar. Certo? Então a gente tem um custo fixo muito baixo a gente é altamente eficiente altamente malhável a gente vende a gente está muito consciente com nossos clientes sempre explicando para eles o que a gente está fazendo a gente entrega valor e uma experiência de maneira que a gente consegue sempre se adaptar e o nosso cliente ele não é realmente um cliente é um fã que é meio também o que eu faço com ideias radicais tipo eu tenho fãs não clientes então mas é que aqui é um pouco diferente de não é que vocês não precisam pagar para ver meu vídeo mas você pegou o conceito da coisa certo e, e é isso que é o o que torna ele muito mais malhável e muito mais resiliente. E notem, ele é uma experiência, ele é um conhecimento de como fazer um negócio. Ele também é um ponto, mas eu posso pegar toda a mercadoria, existente estantes, etc, colocar no caminhão e levar para o Paraguai. Eu posso. Eu posso pegar isso e levar para basicamente qualquer país onde as pessoas bebem uma quantidade minimamente razoável de vinho. Dá para fazer isso e senão a gente pode também abrir uma mercearia porque a gente simplesmente tem um método de atendimento muito bom então é um negócio altamente maleável e altamente eficiente aí você fala, Rafael, mas isso aí não é uma startup que está disruptando o mercado de... não, é um empório mas ele está funcionando bem e ele é altamente resiliente a esse tipo de crise isso é um princípio, certo? não estou dizendo para você abra um empório certo? o que eu estou dizendo é Pensa nesse conceito, pensa nesse jeito de estruturar as coisas e começa a ver como é que o seu negócio pode se tornar mais que isso. Eu acho que o Emporio é o negócio mais... Não, na verdade eu acho que a minha empresa mais crachadamente é, adaptativa é a Capitalized, que é a nossa consultoria de negócios também. E, e esse vídeo meio que virou um merch de todas as coisas de empresas que eu tenho. Mas é a vida, eu suponho. Ah, mas é a Capitalize. A Capitalize tinha é uma consultoria de negócios que eu tenho com duas sócias, que a gente ajuda negócios a serem melhores. Então, assim, a economia tá crescendo, eles precisam da gente. A economia tá caindo, eles precisam da gente. Todo mundo quer fugir pra outro país, eles precisam da gente. Eu tô, fui pra Estônia agora há pouco, então, tipo, a gente tem conhecimento... Eu tenho conhecimento lá, eu tenho contatos lá. Se você falar, Rafael, eu quero sair do Brasil e abrir uma empresa na Estônia, eu posso te ajudar. Então, assim, tudo que eu preciso ter é conhecimento de digamos, oito ou 10 países e a qualquer momento um deles vai estar tá muito bom e outro deles vai estar tá muito ruim, eu levo a galera do país que está muito ruim o país que está muito bom, e a galera do país que está muito bom, que tem tá dinheiro e quer comprar país barato eu levo pro país muito ruim, se ele tiver com o futuro indo quem sabe, vamos ver para frente uh, qual que é o custo de operação? o orçamento de café da equipe <risos> basicamente. Esse é o curso de operação, porque a gente pode fazer isso de casa, tanto que a gente não tem um escritório. E não importa a situação, a gente consegue se adaptar e o que a gente precisa se preocupar é em dar um atendimento bom e entregar valor para os caras. E a gente tá entregando valor para empresas, que é uma coisa que elas sempre vão precisar. Então é um negócio altamente maleável e que a gente pode atender desde uma padaria até uma startup. Não que a gente atenda muito startups, a gente fica muito mais na baixa complexidade de coisas. A gente teve um cliente que ele tinha uh, um negócio de Airsoft, né? Tipo um campo de tiroteio de Airsoft assim, um campo de de Airsoft. É, enfim, vocês pegaram a ideia. Sabe? É altamente maleável. Então acho que esse é o mais pastelão de uma coisa extremamente adaptativa que a gente tem. Que é uma coisa que sempre vai estar em demanda. Então, não estou dizendo para você estar tá ali, mas como que você pode sair de alta complexidade para tipo, andar mais perto de varejo genérico ou, uh, ou de coisas que vão ser altamente necessárias? Como que você pode se desespecializar um pouco? Como que você pode se aproximar de empresas que são altamente eficientes, que vão sobreviver a isso e fornecer serviços para elas? Certo? Eu espero que vocês tenham pego a mentalidade. Porque não é necessariamente cada ação tipo isso, isso, isso. Eu joguei metralhei várias coisas. Mas o que você precisa pegar é a mentalidade de o que, que acontece e como você pode responder a isso. Uma vez que você entende essa lógica, você consegue aplicar os princípios. E, já que a gente tá fazendo uma porra de merda também, se alguém tá interessado nessas degustações em pó de liberdade, a gente vai ter uma... Se, sábado já esgotou, porque a gente lança sexta e sábado, sábado esgota quase instantaneamente, é sempre engraçado. A sexta eu acho que tem ainda tipo oito vagas, eu vou colocar o um link na descrição pra quem quiser tomar uns vinhos lá, pode ser interessante. Ah... Uh, e pra quem tiver interessado também na série de empreendedorismo radical, vai estar tá lá na descrição. Foi um monte de link no vídeo, mas é uma coisa que a galera tá perguntando. E uh, eu acho que é um negócio interessante da gente conversar, né? Legal é que a gente tá falando de empreendedorismo, assim. Mas, por esse vídeo é isso.